0: Der ganze Ärger zwischen Curtis und Tim Grunwald hatte mit Ricky Winton angefangen. Winton war einmal alt und reich gewesen, aber mit der Zeit alt und senil geworden. Vor seinem Tod hatte er sein unerschlossenes Grundstück am Ende von Turtle Island an Curtis Johnson verkauft, und zwar für 1,5 Millionen Dollar. Als Anzahlung hatte Curtis einen Barscheck in Höhe von 150.000 Dollar ausgestellt, und Wenten hatte im Gegenzug einen Übereignungsvertrag auf die Rückseite einer Reklamewurfsendung gekritzelt. Curtis kam sich ein wenig gemein vor, dass er den alten Kerl so sehr über den Tisch gezogen hatte, aber schließlich würde Wenten Eigentümer von Wenton Wire and Cable, nicht unbedingt am Hungertuch nagen. Außerdem mochten anderthalb Millionen zwar ein lächerlich niedriger Preis für ein Grundstück in bester Lager an der Bucht sein. Doch irrsinnig niedrig war er angesichts der derzeitigen Marktverhältnisse nicht. Nun ja, irgendwie schon. Aber er und der Alte kamen gut miteinander klar, und Curtis gehörte zu den Menschen, die der Meinung waren, im Krieg und in der Liebe sei alles erlaubt. Und wer ordentlich Geld verdienen wollte, für den galt das auch. Wintons Haushälterin, dieselbe Miss Wilson, die sich auch um seinen Haushalt kümmerte, hatte die Unterschriften bezeugt. Im Nachhinein wurde Curtis klar, dass er es hätte besser wissen müssen, aber er war nun einmal sehr aufgeregt gewesen. Ungefähr einen Monat später verkaufte Winton das unerschlossene Grundstück an Team Grunwald, alias das Arschloch. Dieses Mal belief sich der Preis auf plausiblere 5,6 Millionen und dieses Mal bekam Winden eine Anzahlung in Höhe von einer halben Million. Offenbar war er doch kein solcher Narr, sondern entwickelte kurz vor seinem Tod noch beträchtliche kriminelle Energien. Ein Tagelöhner, der zufälligerweise schon für das Arschloch und für Winden gearbeitet hatte, bezeugte die Unterschrift des Übereignungsvertrags. Ebenfalls eine ziemlich heikle Sache. Aber wahrscheinlich war Grunwald genauso aufgeregt gewesen wie Curtis. Nur, dass Curtis deswegen so aufgeregt war, weil er beabsichtigte, diesen Küstenabschnitt von Turtle Island so zu belassen, wie er war. Sauber und ruhig. Ganz wie es ihm gefiel. Grunwald dagegen sah darin ideales Bauland für eine Wohnanlage oder vielleicht sogar zwei. Curtis bezeichnete sie in Gedanken als die Arschloch-Zwillingstürme. Curtis hatte schon öfter miterlebt, was das bedeutete. In Florida schossen Wohnanlagen aus der Erde wie Löwenzahn auf einem ungepflegten Rasen. Und er wusste, was für Leute das Arschloch damit anlocken würde. Idioten, die ihre hohe Rente mit einem Schlüssel zum himmlischen Königreich verwechselten. Nach einer Bauzeit von vier Jahren würde es hier nur so von alten Männern auf Fahrrädern wimmeln, allesamt mit Pissbeuteln an den knochigen Oberschenkeln und von alten Frauen mit Sonnenhüten, die Benson und Hatches rauchten und die Ködel nicht aufhoben, wenn ihre Designerhunde an den Strand schissen. Ganz zu schweigen von den mit Eiscreme beschmierten Enkelbälgern mit Namen wie Lindsay und Jason. Curtis wusste, wenn er das nicht verhinderte, würde er mit ihrem lautstarken Gejammer in den Ohren sterben. »Ihr habt uns aber versprochen, dass wir nach Disney World fahren!« Das würde er nicht zulassen. Und wie sich herausgestellt hatte, würde es wohl auch nicht dazu kommen. Die Begleitumstände waren nicht unbedingt angenehm, weil das Grundstück nicht ihm gehörte, ihm vielleicht sogar nie gehören würde, aber wenigstens gehörte es auch nicht Grunewald. Es gehörte nicht einmal den Verwandten, die, wie Kakerlacken im Müllcontainer, wenn plötzlich das Licht anging, aus allen Löchern gekrochen kamen und die Unterschriften der Zeugen auf beiden Übereignungsverträgen anfochten. Das Grundstück gehörte nämlich den Anwälten und den Gerichten. Ebenso gut könnte man sagen, dass es niemandem gehörte. Mit niemandem konnte Curtis leben. Das Gezerre dauerte jetzt schon zwei Jahre an, und Curtis' Anwaltskosten näherten sich der Viertelmillion. Er bemühte sich, dieses Geld als Spende an eine besonders nette Umweltschutzvereinigung zu betrachten. Johnson Peace statt Greenpeace. Von der Steuer absetzen konnte er sie natürlich nicht. Und von Grunwald hatte er die Schnauze voll. Grunwald nahm die Sache persönlich. Einerseits, weil er ein schlechter Verlierer war, wie Curtis auch, zumindest damals. Inzwischen nicht mehr so sehr. Andererseits hatte er private Probleme. Privates Problem Nummer eins: Grunwalds Frau hatte sich von ihm scheiden lassen war also nicht mehr Frau Arschloch. Privates Problem Nummer zwei, Grunwald hatte sich operieren lassen müssen. Curtis wusste nicht mit Sicherheit, ob es Krebs war, er wusste nur, dass das Arschloch zehn, fünfzehn Kilo weniger gewogen hatte, als er das sarasota Memorial im Rollstuhl verließ. Den Rollstuhl war er irgendwann losgeworden, aber es war ihm nicht gelungen, wieder an Gewicht zuzulegen. Von seinem ehemals festen Hals hingen ihm Hautlappen herab. Auch seine einstmals erschreckend gesunde Firma steckte in Schwierigkeiten. Curtis hatte die Städte von Grunewalds derzeitigen Feldzug wieder die Natur mit eigenen Augen gesehen. Durkin Village lag auf dem Festland, 20 Meilen östlich von Turtle Island, eine halbfertige Geisterstadt. Curtis hatte auf einer Hügelkuppe angehalten und auf die stille Aufschwemmung hinabgeblickt wie ein General, der die Ruinen feindlicher Stellungen inspizierte. Manchmal konnte das Leben einfach wunderschön sein. Betsy hatte alles verändert. Sie war ein Löwchen gewesen. Nicht mehr ganz jung, aber noch immer flink. Wenn Curtis mit ihr am Strand spazieren ging, trug sie immer ihren kleinen roten Gummiknochen im Maul. Brauchte Curtis die Fernbedienung für die Glotze, sagte er einfach, Betsy, hol das Idiotenstöckchen. Und schon schnappte sie danach und trottete zu ihm herüber. Darauf war sie ausgesprochen stolz. Und er natürlich auch. Siebzehn Jahre lang war sie seine beste Freundin gewesen. Hunde dieser Rasse wurden normalerweise nicht älter als fünfzehn. Dann hatte Grunewald zwischen seinem Grundstück und dem von Curtis einen elektrischen Zaun errichtet. Dieses Arschloch. Er stünde nicht unter Hochspannung, hatte Grunwald gesagt, das könne er beweisen. Aber die Spannung war stark genug gewesen, um einen leicht übergewichtigen Hund mit einem angegriffenen Herzen umzubringen. Und was sollte überhaupt ein elektrischer Zaun? Das Arschloch hatte einen Haufen Scheiß geredet, von wegen er hätte Angst vor Einbrechern die natürlich nichts Besseres zu tun hatten, als sich über Curtis' Grundstück zur violett verputzten Villa Arschloch zu schleichen. Curtis glaubte ihm kein Wort. Ein Einbrecher, der sein Geschäft verstand, würde mit dem Boot kommen, vom Golf her. Er war überzeugt, dass Grunwald über die Windengeschichte verärgert war und den elektrischen Zaun nur deswegen errichtet hatte, um Curtis eins auszuwischen. Möglicherweise auch, um seinem geliebten Hund weh zu tun. Ob er den geliebten Hund wirklich hatte umbringen wollen? Curtis glaubte, dass das eher eine nette Dreingabe gewesen war. Er war keine Heulsuse, aber als er Betsy vor der Einäscherung die Hundemarke abgenommen hatte, waren ihm die Tränen gekommen.